0: Zöldklub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A szerkesztő műsorvezető Laj Viktória. Kellemes délután kívánok, Lajviktoriát hallják. A mai adásban szó lesz az első Magyarországon talált fosszilis dinoszaurusz tojásról. Majd beszélgetünk arról is, hogy az ember terjeszkedésére nem minden faj fizet rá. Az alkalmazkodó képesek ugyanis gyakran hasznot húznak a települések közelségéből. Legelőször viszont arról beszélünk, hogy a közelmúltban megjelent egy kutatás, amiben azt vizsgálták, hogy a méhek és az emberek az automatikus tanuláshoz milyen különböző komputációs stratégiák. Használnak. ezzel kezdjük az adást. A közelmúltban jelent meg egy nemzetközi kutatócsoport eredménye, ami szerint a méhek képesek automatikusan megtanulni a természetes környezetükben gyakran előforduló események és szenzoros információk statisztikai tulajdonságait, és ezt a képességet eddig csak embereknél és magasabb rendű állatoknál mutatták ki. A kutatás egyik résztvevője dr. Fischer József, a CEU Kognitív Tudományi Tanszék professzora és az ezen belül működő Kognitív Komputáció Központ vezetője. Jó napot kívánom! Szerintem mielőtt belemegyünk a kutatásba, pár dolgot hagy tisztázunk, hogy jobban értsük, hogy miről volt szó. Ha amikor azt mondjuk, hogy események és szenzoros információk, statisztikai, tulajdonságai, akkor itt mire kell gondolni pontosan?
1: Hát általában az emberek úgy gondolkodni, hogy események történnek körülöttünk, itt, hol egy szék, oda bementem az, az az engle a földre, és ezek természetesen a, a, a magasabb abszak, szintén megfogalmazzák a körülöttünk zajló világnak a tulajdonsága és az eseményeit, de amikor Arról beszélünk, hogy az agy hogyan dolgozza fel ezeket a dolgokat, akkor az indulás mindig valamilyen szenzoros információ, látási információ, hallási információ, vagy valami ilyesmi, ami nem ilyen nagy egységekben gondolkodik, hogy leesett a könyv a padlóra, hanem azt látja, hogy ilyen és ilyen változások történtek. Például a vizuális információban, például az auditorikus zajokban. És ezek között is vannak ugyanilyen összefüggések, mint a között, hogy valaki bejön az ajtón, és utána be kell csukni az ajtót. Ezek az, az apróbb rendszerű statisztikák. Ezekből épülnek a később a komolyabb, nagyobb struktúrák, amivel valóban az agyunk gondolkodik, vagy amit meg kommunikálunk. De ezeknek az, az építőelemeknek a kezelése az, amire, amire mi fókuszálunk, mert ezzel kezdődik minden.
0: Tegyünk rá kutatásra, hogy mi volt az alapötlete mögött, tehát hogy mi volt a motiváció annak, hogy ezt az automatikus tanulási vizsgálatot elvégezzék, illetve hogy a méhek hogyan kerültek itt középpontba.
1: A méhek azok uh, már egy második uh, lépésbe kerültek középpontban. Az első kérdés az, az hogy miért pont az automatikus tanulás vizsgálja az ember. Hmm. Ez, erre egy elég jó válasz van. Úgy gondoljuk, hogy azok a tanulások, amit az iskolába végzünk, amit az embereknek a meghallgatásával tudunk végezni, azok a legfontosabb és a leginkább domináns típusú tanulásai az embereknek, vagy illetve az állatoknak is. Valójában ez nem igaz, ez csak a jéghegy csúcsa, mert a... Tanulások legnagyobb részéről fogalmunk sincsen. Ezek azok a dolgok, amelyeket adunk automatikusan, tudatunk alatt dolgoz fel és rak uh-huh. össze, és erre az elképesztő nagyvenyiségi információra épül masszár rá mindaz, amit explicit módon tanulunk és, és értékelünk ki a környezetünkbe. Uh-huh. Ezt hívják úgy, hogy unsupervised tanulás, vagy, vagy tanítás nélküli tanulás, de mondhatjuk úgy is, hogy implicit tanulás, vagy, mm-hmm. vagy a automatikus tanulás. Ez a, a kutatási terület, ami minket érdekel, és a kérdés, hogy a méhek, kerültek ebbe a képbe, egy nagyon egyszerű módon, mint ahogy maga is megemlítette, idáig ilyen önműködő tanulási folyamatoknak a, a tényleges feltérképezése csak nagyon magas szinten történt, tehát az embereknél és néhány a fajtánál egy hasonló. És a kérdés az, hogy ez mind szép és jó, de hogyan változik meg a kép, amikor, egy igazán-igazán alacsonyabb szintű által uh-huh. kezdünk el vizsgálódni. Ez azért érdekes, mert nem azt kérdezik, hogy az alacsonyabb állat ugyanolyan okos-e, uh-huh. mint, a, mint mondjuk az ember, képes-e olvasni, beszélni, vagy mi, hanem azt mondjuk, hogy hogyha egyforma szituációba tesztük a két fajt, uh, tehát egy embert és egy, egy méhecskét, akkor tehát az egyforma szituációt, úgy értem, hogy nincs elő, előzetes tudásuk arról, hogy, hogy mi következik, csak alapvető, jó, kvantifikált információ érkezik, mondjuk látóinformáció érkezik az érzékelő szemükbe, akkor ugyanilyen módon nyúlnak-e hozzá ez az információhoz, vagy valahogy egészen másként? A szalaméleti protestus, amit használták, egészen más. Uh-huh. A kéket azért választottak ki, mert talán kevesen tudják, de a kéker a, a, a roa virág szuperstáliai. Uh-huh. Már nagyon sok olyan dolgot bemutattak velük kapcsolatban, amit nem hittek volna, hogy ilyen alacsony rendű állatok képesek csinálni. Tehát ö, nagyon fejlett a látásuk, tájékozódásuk, vizuális információ alapján kiváló, abstraktókat képesek feldolgozni, tehát mutatni majdnem, hogy úgy tűnik, mintha a logikai kölkeztetéseket végeznének, vagy ők képesek megtanulni, szociális tanulásra képesek. Tehát egy méhecske ez el tudja táncolni egy másik számára, tehát, hogy merre van az érdekes virágvező a, a távolban. Ezek mind-mind a, a méhecskéket, a rovalvilág tetejére teszik, intelligencia és látás intelligencia szempontjából. Tehát ez egy észszerű gondolat hogy ezt a két fajt próbáljuk összevetni annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy az ilyen automatikus információkat az alapelvei, az a teljesen egy krangok-e a magasabb és az alacsonyabb fajok között, vagy van valami különbség.
0: Az eredmények szerint van? Mi a különbség, ha van?
1: Az eredmények szerint igazándiból kétféle eredmény van, és az egyik az, ami a különbség fókuszál, de én a különbséget megérzik. Mindenképpen kell szólnia arról, hogy mik a hasonlóságok és uh-huh. a hasonlóságok azok, hogy az, a méhecskék ugyanúgy elvégzik ezeket a, az alacsony típusú információknak a feldolgozását, elraktározását, áttransformálását az agyba, mint ahogy az emberek csinálják. Tehát bizonyos szintig, ha lehet így fogalmazni, fejfej mellett marad, halad a két faj, és a különbség pedig az, hogy van egy bizonyos típusú információ, amit úgy, hív, úgy hívhatunk, hogy a predikciós információ. A predikciós információ az azt jelenti, hogy ha egy valamilyen információ feltűnik, vagy, vagy észlelhető, akkor elég nagy valószínűséggel egy másik információ is meg fog jelenni. Tehát, ha látom át, akkor mellette meg fog jelenni B. Nagyon uh-huh. nagy valószínűséggel. Ez azt jelenti, hogy mikor a látom, akkor már egy csomó olyan információ van b amit nem is láttam, uh-huh. amit fel tudok használni. Na most ez az információ, ez a típusú információk a feldolgozása, és ezt már előző kutatásában nem az emberek esetében nagyon-nagyon korán mondhatni a legeslege, életük legeslegelejétől kezdve ott van, uh-huh tehát csecsemők, 8 hónaposak és még annál fiatalabbak is ilyen típus információt automatikusan feldolgoznak az Ez mm. Ezen szemben a méhecskéket akárhogy is próbáltuk olyan szituációban helyezni, ahol ilyen információból rengeteg volt körülöttük, nem váltak érzékeny erre az információra.
0: Hát igen, következő érdekes kérdés, vagy hát téma az, hogy hogyan tudják olyan helyzetekbe, vagy milyen szituációkba tudják hozni a méhecskéket, amiből egyetlen kiderül, hogy ők hogyan dolgoznak fel bizonyos információkat. Tehát hogyan építették fel ezt a vizsgálatot? És hát a kérdés nem folyamatosan az, hogy mégis hogyan tudták értelmezni azt, hogy egy méhecske reagál egy-egy szituációra.
1: Valóban ez egy érdekes kérdés. Megint csak két lépésbe lehet eljutni a válaszig. Elsőleges rész, és ez az oka annak, hogy például embereknél értékezték ezt fel eléggé szertágazon, hogy a normális, mérés egy ilyen dolognak úgy, úgy néz neki, hogy beültetnek egy, egy embert vagy egy csecsemőt mondjuk egy, egy képernyő elé, és mindenféle dolgokat mutogatnak neki. Mindenféle feladat vagy, vagy, vagy irányítás nélkül egyszerűen csak mutatják az azokat egymás után feltülő képeket, amelyekben Viszont nem csak random elemek vannak, hanem nagyon precízen megvan a tervezve, hogy mik vannak ezeken a képeken. És ezeken a képeken az elemeket, tehát általában ezek a képek úgy néznek ki, hogy, hogy valamilyen abstrakt kis ábrák, tehát háromszögek, négyszögek, csillagok, ilyesmiből, uh-huh. egy nagyon-nagyon sokféle van, és ezek jelennek meg a képen valamilyen kombinációban. De az, hogy milyen kombinációban, most itt lehet már ezeket a statisztikákat manipulálni, hát valami, valamivel együtt tűnik fel sokszor, vagy kevésszer, valami nem tűnik fel nagyon sokszor mással, de amikor feltűnik, akkor nagyon erős a predikciós ereje a másikra. Ilyen dolgokat lehet beépíteni a képbe, valamelyik részébe ezeknek a képeknek. Ezeket a képeket sokat-sokat nézegetve az emberben automatikusan kialakul valami reprezentáció, hogy nincs zajlik itt. És ezek után, ha a második szakaszában tesznek, be lehet mutatni két különböző Kis szegmensítenek ezeknek a sok-sok képeknek, és megnézni, hogy melyik az a szegmens, ami, ami, ami ismerősennek tűnik, vagy, vagy amikkel ami inkább úgy tűnik, hogy, hogy ismerős a, a két lehetséges alternatíva között. Az emberek esetében ez olyan egyszerű, azt mondjuk, hogy az első fázisban hogy üljön le, és figyeljen a képekre, amik jönnek, majd később kérdéseket teszünk fel ezzel kapcsolatban. Az ember ül, végül ezt a, ezt a mondhatjuk training szakad, ha bár semmiféle uh-huh. tréning nincsen, csak egyszerűen observálják azokat a képeket, amik megjelennek. Majd jön a második szakad, és akkor felteszünk a, a, a képernyőre két különböző kis kombinációt, elemkombinációt, mondjuk egy csillagot és alatt egy háromszöget, meg egy nézetet és mellette egy, egy rombusz, és megkérdezzük, hogy magának melyik tűnik ismerősebbnek. és kiválasztják. És ezzel a, ezzel a technikával most már jó 15-20 éve a nagyon alaposan fel lehetett azt, hogy emberek hogyan viselkednek, mit választanak, és ebből vissza lehet következtetni hogy azt választják. Egyrészt, hogy érzékenyek egyáltalán a különbségre. Tehát a két kép között általában, amit, amik között választani őket, mondjuk erős különbség van abban, hogy milyen sűrűn szokott a háromszög és a, és a kör, illetve a rombus és a csillag feltűni egymás mellett. Uh-huh. És hogyha ezek közül nem random mód választ, hanem valamelyiket preferálja, akkor ez, azért jelzi azt, hogy valamilyen szinten érzékenyek erre a statisztikára az előző részében a kísérletnek. Uh-huh. Tehát ez az alaptörténet. Ezt hívják úgy, hogy observational learning, mert csak observe, hát megfigyeli az ember hogy mi zajlik, és utána fog kiderülni, mit kéne ezzel csinálni.
2: Értem.
1: Na most az igazi kérdés, amit maga a földet, hogy ez mind szép és jó, de hogyan magyarázzuk ezt el egy méhecskének? És Igen. valóban, a méhecskék valamilyen szinten okosabbak az embernél, mert ők nem fognak leülni semmi elé, csak úgy nézelődni, ők csak akkor dolgoznak, hogyha van miért. Uh-huh. De ki kell találni egy olyan paradigmát, ahol ez az alapkoncepció, amit az előbb elmagyaráztam, ez használható, de mégis a méhecskék is hajlandóak kooperálni. És erre egy olyan trükköt alkalmaztunk, hogy a mélyecskéknek az első fázisban igenis kellett dolgozniuk valamiért, de miért kellett dolgozniuk, annak semmi köze nem volt ezekhez a statisztikákhoz, uh-huh. amiket mérni akartuk a második fázisban. Egyszerűen föltűntek különböző képek, és ki kellett választani, hogy a két kép tűnt fel egyszer egy két helyett, egy helyet, adott pillanatban, és a mélyecskének mindig el kellett menni az egyik volt, és kiválasztani azt, amelyik a jó kép volt. Na most a jó és a rossz definíció uh-huh. egyszer abból adódott, hogy elkülönítettünk két csoport képet, és a jó típusú képeket a eddig csoport elemeiből képeztük, a rosszat pedig a másikból. Uh-huh. Ez nagyon egyszerű feladat, még elég jól rájönnek arra kísérlet után, hogy, hogy mit is kell itt választani. De ennek semmiféle kapcsolatban nincsen igazándiból arra, hogy milyen statisztikák vannak ezekben a jó, illetve rossz képekben. És e, így aztán ő, 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 ők ugye megtanulják a tá- a, ezt a feladatot, de igazándiból... Ekklicitesen semmit nem tanítottunk nekik a statisztikákról. Uh-huh. Úgyhogy ezek után a második részhez, a kísérletet már ugyanúgy meg, meg lehet csinálni, mint az eredeti kísérletben volt. Kitetünk két alternatívát, és a mélyecske előbb-utóbb eldönti, hogy melyiket szereti jobban, és oda repül ahhoz, amelyiket jobban szereti. És így uh-huh. aztán ugyanazok az eredmények, ugyanazok a, a mérések elvégezhetők, mint az eredeti Observational Learning paradigmában.
0: Wow, ez nagyon-nagyon érdekes. De egyébként az, hogy már eleve a méhecskék ugye reagálnak ezekre a képekre vagy formákra, vagy azzal lehet magyarázni, hogy lényegében nekik ez a, az élet életvitelükhöz, vagy hát a munkájukhoz tartozik az, hogy formákat ismerjenek fel, és ez alapján információkat gyűjtsenek be. Tehát lehet, hogy nem minden állat, aki nem úgy működik, mint egy méh, reagálna ugyanúgy egy formára, hogy azt mondjuk kiválassza.
1: Ez elvileg igaz, de gyakorlatilag az a, az a, az a gondolat, hogy, hogy van egy állat, amelyik a bejövő információt amennyiben ez neki szükséges, nem fogja feldolgozni, és nem fog ennek fényében uh, valamilyen akciót végezni, ez eléggé nem életszerű. Tehát én nem ezen. tudnék olyan általában megelíteni, még a legbutábbat sem, amelyik uh, egy, mondjuk egy, egy, egy pozitív és negatív, hogy is mondjam, reward, tehát uh, valamilyen uh, visszajelzés uh-huh. kapcsán, tehát azzal összekapcsolva, ne végezne el valamilyen felismerést, ne, ne, uh-huh. ne dolgozná fel azt az információt, ami érkezik a szenzoraihoz, a, a tehát mondjuk a a pintás érzékelőjéhez, vagy a a halás
0: érzékelőjéhez. Aha, értem. Egyébként annak volt jelentősége, hogy egyedül vizsgálták ezeket a méheket? Nem lehetett volna mondjuk őket többen vizsgálni, vagy csoportban?
1: volt jelentősége, tehát a kísérlet úgy volt megtervezve, hogy erre ne legyen lehetőség. Amikor egy foglakoztunk, foglalkoztunk, az, az a méghel el lehet különítve a csoportjától, és uh, egyedül kell elvégezni a kísérletet, és addig, amíg nem fejeztük a mérést ezzel a méhecsmével, az nem kommunikál senkivel a csoportjával utána. Tehát uh, naív szerepet kell ha lehet így mondani.
0: Ami eredményeket kaptak, az, az hova fog vezetni?
1: Hát ennek uh, több iránya van. Két k- kicsik, egy ortogonális irányt hangsúlyoztunk a közleményünkben. Igen. Az egyik irány ugye a pozitív eredményekkel kapcsolatosak, ami azt mutatja, hogy lehet azt mondani, hogy ez az úgynevezett statisztikai tanulás, tehát ez a, ez a dolog, hogy beérkező jelet automatikusan és eléggé komplex módon feldolgozza minden idáig megnézett faj, minden ideig alaposan megnézett faj, ez a javasolja, hogy, hogy ez a fajta tanulás ez, ez teljesen általános az állatvilágban, és mindenki uh-huh. azt csinálja. ezt csinálja. Nem feltétlenül mondanám azt, hogy nagyon meglepő, és az ember igazán utána gondol ennek az eredménynek, de viszont semmilyen szinten nem volt elfogadva. Úgy ebből szempontból ez egy érdekes, hogy tetszik mérföldkő, hogy elmentünk egészen alacsony szintű állatokat, és ott is bemutattuk azt, hogy valá ők is ugyanis ezt a dolgot képesek csinálni. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen, hogy a figyelmével azt az egymillió nevet, ami mondjuk egy mélyecsgolyában van, egymillió sejtet, azzal is elképesztően jól lehet ezeket a dolgokat feldolgozni, ami azt jelenti, hogy nem szükséges egy. Abszolút emberi méretű és komplexitású rendszerben gondolkozni ahhoz, hogy uh-huh. nagyon-nagyon komoly dolgokat is el tudjunk érni. És valóban, ilyen, ilyen tulajdonképpen egyszerűnek tűnő mechanizmusok segítségével a mesterséges intelligenciában használt tanuló rendszerek azok, azok elképesztően jó eredményeket tudnak már most felmutatni, és valószínűleg ennél még jobbakat fognak tudni később. A második irány, ami számukra egy kicsit érdekesebb, az a limitációval kapcsolatban. Tehát miután észrevettük ezt a különbséget az emberek és a méhecskék között, nem álltunk meg itt, hanem föltetjük azt a kérdést, hogy na és ez akkor most miért fontos? Tehát akkor a méhecske nem érzékeny arra a méhecske érzékeny valami másra, érzékeny például arra, hogy milyen sűrű, modul elő két darab látott tárgy, vagy, vagy alak. Ez tökéletesen megfelelő. Lehet, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy a méhecske kicsit lustában csinálja a dolgokat, uh-huh. és, Ettől még uh, igazándiból valójában tökéletesen a csinálja, és amit az ember tud, az az, mondjuk nagyobb a memóriája, többet tanítják, stb. stb. De ugyanazon az úton megy És az, amit az embereknél látunk, azok a magas kognitív uh, képességek, tehát a, nem is csak a tanulás, de a, a nyelv, a gondolkodás, a logikai feladatoknak uh, az elvégzése. Ezek igazándiból egy nagyméretű mennyiségi fejlődés jelentenek a, a méhecskéhez képest, de az alaptörténet, az alapfunkció, az alapparadigma alap ugyanaz. Egy másik lehetőség, hogy ez nincs így, hanem alapvetően ugyanazt a feladatot másféleképpen oldja meg ez a két társaság, tehát a méhecskék és az emberek. Az, hogy ez, ez valamilyen szinten választunk, annyi, hogy a két alternatív közül melyik az igazi, tehát melyik az, amiben hinnünk kéne, ez a modellezésre fordultunk, és a modellezési eszközök segítségével kimutattuk azt, hogy az a típusú tanulás, amelyre tudjuk, hogy muszáj feltételezünk azt, hogy az emberi, az emberi az ilyen statisztikai tanulási eredményeket jól tudjuk magyarázni, az a tanulás nem fogja produkálni azokat a, a megfigyelt eredményeket, amiket a méhekségnél találtunk. És viszont azok a tanuló algoritmusok, amelyek elég jól leírják a hogy a, a méheskéjének uh, milyen eredményei vannak, tehát képesek reprodukálni a mélyes eredményeket egy uh, stimuláció keretében, uh-huh. azok viszont elégtelenek arra, hogy leírják azokat a, a tanulási karakterisztikák, az a jelenségeket, amelyeket megfigyelünk az embereknél. Tehát ez azt jelenti, hogy két oldalról tudunk, tudunk a limitációkból beszélni. Az egyik az maga, hogy mi az, amit találtunk, tehát az, hogy a predikció, a, a, a predikció kapcsolatok, azok nincsenek automatikusan feltértéteztben a méhecskék esetében, ugyanis ezt már réges kimutatták, hogy magas komplex tudás eléréséhez, vagy annak a megtanulásához, a hatékony megtanulásához nagyon nagy szükség van arra, hogy az ilyen típusú információt, a prediktív információt a kezelje a rendszer, amelyik tanul. Tehát ez egy ilyen elméleti kijelentés, ami azt mutatja, hogy aki ezt nem csinálja jól, vagy nem csinálja automatikusan, az valószínűleg kicsikét másfélképpen gondolkodik. A másik dolog, ami a modellezésből jött ki, az azt mutatja, hogy az, ember, az a típusú tanulás, ami szükséges az emberi tanulásnak a, a minikálására, a, a szimulálására, az egy eléggé másféle úgynevezett tanulás tanulási mm. folyamat, ami viszont nem jellemző a mélyeskékre. Lezárólag válaszolva a kérdésére, a, ami irányba elindulhat, ez a, ez a, vagy tovább mehet ez a, ez a kutatás, az al, hogy ezek után kérdünk tisztába jönni azzal, hogy mik azok az alapvető összetevők, amelyek szükségesek az, hogy egy, egy mondjuk egy emberi mértékű komplex tanulás vagy, vagy kognitív uh, viselkedés uh, uh, sűrű rendszert Elképzelünk,
0: hogy felépítsünk. Lényegében akkor ezek hozzá, hát nem tudom, hogy arra mennyire van már definíció, hogy tulajdonképpen mit teszi a. vagy mitől ember az ember ugye így kognitív szinten, de mondjuk ezek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egy még komplexebb választ tudjunk erre adni, hogy mit teszi ezt a lényegében. Hát nem még
1: komplexebb, hanem pontosabb választ. Igen. Aha. Tehát alapvetően a hosszú leírásnak a végén azt lehet mondani, hogy amennyiben állításaink és megfigyelésünk igazak, tehát az a két állítás, hogy egy a, a prediktív információt az emberek do- feldolgoznak a méhecskék nem. Kettő, a, ahogy az emberek feldolgoznak a prediktív információt, az egy olyan típusú tanulórendszer uh, feltételez, aminek uh, része ez a, ez a valószínűségen alapuló tanulgatás. Ha ez a kettő igaz, akkor ez uh, tisztábbá teszi azt, hogy hogyan lehet építeni magas mesterség mesterséges rendszereket, ha úgy tetszik, uh-huh. vagy hogyan lehet megérteni az emberi agynak a működését alaposabban.
0: Van már következő irány, mert hogyha ebben a témakörben gondolkodunk, hogy akkor milyen kutatást fognak végezni, vagy van esetleg valami már folyamatban?
1: Természetesen, tehát ez nem egy, ha már úgy tűnik, mint egy kis melléke téma, tehát a- 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 milyen kis aranyos dolog, mérséget megmérjük, de ez igazából keményen illeszkedik egy elég nagy kutatási programba, amelynek vannak triviális lépése és vannak komplexebb lépése. A triviális lépés természetesen az, hogy felvetik a kérdést, hogy minthogy ez volt az első igazi összehasonlítás, az első tökéletesen azonos rendszerben történő összehasonlítás két faj között ebben a kérdéskörben, és hogy felmerül a kérdés, az egyik rend van, ami egy mások. Mi van magasabb rendű állatokkal? Hol van az a határ, vagy van-e valahol egy határ, ahol megjelenik, akkor ó, oh, hát ezek ugyanúgy csinálják, mint az ember, csak nem, nem annyira jól. Tehát ennek érdekében most azt nézegetjük munkatársainkkal, hogy például a majmok, akik ugye mm-hmm. lényegesen közelebb vannak az emberhez, hogy az ő esetükben mit tudunk ugyanezzel a szisztémával kimutatni. Ez egy mondjuk aránylag egyértelmű, következő lépésnek tűnik. A, a bonyolultabb lépés pedig arról szól, hogy ez a, ez a, ez a probabilisztikus amit, amit próbálunk, amire gyanakszunk, hogy, hogy fontos összetevője annak, hogy az emberek hogyan mit csinálnak, ennek mi a tulajdonságai? És ebből a szempontból természetesen ki kell azt, hogy a, a, a predikciós információk kívül mi az még, ahol jól láthatóan elkülönül az, amit az ember tud csinálni, ezekkel az automatikus tanulásokkal, attól, amit mondjuk állatok képesek csinálni. Mert ezek lesznek az iránymutatók arra, hogy milyen, milyen építőkövek alapján képes az ember a belső reprezentációt, egy olyan belső reprezentációt építeni a világnak, egy olyan belső leképzését a világnak, amit aztán használva a mindenféle szituációkban, Remekül képes megoldani feladatokat, amit más fajok nem. Hm.
0: Nagyon szépen köszönöm Fisher Józsefnek, a CEU Kognitív Tudományi Tanszék professzorának és a Kognitív Komputációs Center vezetőjének, hogy mindezeket elmondta. Nagyon érdekes volt. Nagyon szívesen. Zöld Klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. Az urbanizáció terjeszkedésével az elmúlt évtizedekben egyre több nem háziasított állat kezdett ember közelben élni. A városi vadvilág alkalmazkodott a forgalomhoz, a zajhoz és az emberek életmódjához. Urbanizációjukkal párhuzamosan viszont drasztikusan csökken a zsákmányalatok ragadozókkal szembeni úgynevezett antipredátor viselkedésnek a hatékonysága. Garamszegi László Zsolttal beszélgetek az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének városok.
2: Ugye egy ember által generált környezet, specifikus módon írható le ez a környezet, és az egyik ilyen jellemzője, hogy nincsenek benne ragadozók, illetve kevesebb ragadozó tudja ezeket a, a, a környezeteket benépesíteni, mint mondjuk a, a természetes élőhelyeket. Tehát így módon értelmezhető ez az emberi pajzshatás, tehát ahol emberek élnek, gyakorlatilag az lehetővé teszi azt egy csomó olyan prédafajnak, amelyek potenciálisan veszélyben lennének a természetben, hogy a behúzódva a városokba kisebb ragadozós nyomással szembesüljenek. Tehát ez abból fakad, mondom, hogy a városokat kevesebb ragadozó tudja benépesíteni, és így módon ez a környezet bizonyos fajta védettséget nyújt egy, egy csomó préda állatnak.
0: Mit jelent az, hogy egy, áll, hogy egy állatfaj, ez teljesen urbanizálódott, tehát mondjuk egy vadállat, mert tudja kevesebb faja képviseltetni magát egy épített környezetben, mint akár egy préda?
2: Tehát, hogy egy város milyen környezeti feltételeket involvál, az egy nagyon komplex probléma. Pedig nem csak arra kell gondolni, hogy mondjuk bőségesen van táplálé, hanem Ugye mindazokra a környezeti hatásokra, amik az állatok és növényekre is vonatkozik egyébként, tehát az állatok és növények túlélésére, szaporodására kihat. Tehát az egyik ilyen a táplálékforrás, optimális környezeti feltételek, legyenek fészkelőhelyek, ezek a fészkelő és szaporodóhelyek is megfelelőbb távolságban legyenek. Tehát a különböző fajoknak ilyen szempontból többféle környezeti igénye van. Egy nagyobb testű ragadozónak elsősorban egyrészt nagyobb tére van szüksége, tehát ahhoz, hogy mindezeket a környezeti feltételeket megtalálja. Sokkal nagyobb tére van szüksége, sokkal több táplálékra van szüksége, és már csak ebből kifolyólag is sokkal kisebb a valószínűsége, hogy ezeket a fajta igényeket ő megtalálja a városi környezetben míg egy kisebb, igénytelenebb faj, értem ezt a többféle szinten, tehát amelyik nagyon jól tud költeni különböző alternatív költőhelyeken. Ugyanakkor a táplális spektruma is elég színes, tehát könnyen alkalmazkodik a a városban található táplálékforrások, stb. stb. Tákok könnyebben megtalálják ezeket az optimumokat, illetve feltételeket a városban, mint egy, egy nagy testű radozó.
0: A szerintem, amire mindenki először gondol, hogy lehet, hogy nem mindenki, de ami kézenfekvőnek tűnik, hogy például a denevérek azok igen jól megtalálták a, a helyüket a, a városokban. De mondjuk mellettük akár a madarakra lehet mondani, hogy ő az a faj, amelyik tök jól el van.
2: Igen, amire vigyázni kell, hogy nagy, tehát én hátosságomban beszélek, tehát nem, nem lehet azt mondta, hogy kizárólagosan ezek és ezek a szabályok uralkodnak. Tehát természetesen vannak olyan fajok, faj csoportokon, amelyek könnyen veszik ez az akadályt, Tehát azért vannak a városokban ragadozók, bebe merészkednek, van egy-két ragadózó faj, tudom én mondjuk a vércseink teszembe, amelyik nagyon könnyen ő, alkalmazkodik a város környezethez, és, és sikerrel veszi ezt az akadályt. Tehát azért azért vannak kvázi kivételek, vagy esetek, amikor a, a ragadózók is sikerrel betelepednek, de mondom, ha általánosan beszélünk, akkor csak azt kell mondanunk, hogy egy szempontból, sokkal biztonságosabb a a városi környezet. Ha csak arról beszélünk, ugye megint figyelni kell arra, hogy miről beszélünk, mert ugye most csak azt mondtam, hogy a ragadozófajok nem jönnek, de viszont a városok rejtenek egyéb veszélyforrásokat. Tehát a macskákra kell gondolni, amik ugye nem a természetes ragadozói, de a városban a macskák előfordulnak. Elég gyakran az mondjuk a madarakra egy igen komoly veszélyforrás a városban. Vagy ott van az autóforgalom, vagy vagy az áramütés veszélye, vagy az üvegnek csapódás veszélye, tehát mindig olyan tényezők is vannak, amik meg gondolni kell, mint veszélyhelyzet, csak ezek nem a természetes ragadozókat jelentik, tehát itt ez a két fő különbség.
0: De a városi illetve a ragadozóknak a csökkent jelenléte, az vezethez ahhoz is, hogy a prédáratoknak a védekező képessége, vagy ezek a reakciói csökkennek esetleg?
2: Igen, tehát hogyha ezt evolúciós értelemben vizsgáljuk, akkor ugye felbetül a, a, az a probléma, hogyha gyakorlatban ilyen ragadozókkal, predátorokkal ritkában találkozik a, az állat, akkor, akkor teljesen főségesé válik az a, az a védekezési mechanizmus, amelyek a, a vadonban kifejlesztettek. Ez azért merül fel, mert ugye ennek a ragadozó elkerülő viselkedésnek azért vannak költségei is, mert például ha csak az időbefektetést nézzük, ha én például táplálkozok, vagy más hasznos cselekvést végzek, ha nekem azzal kell most foglalkozom, hogy állandóan nézni, hogy, hogy most milyen ragadozók jönnek, ha megjelenik valami, akkor azonnal időben reagálnom kell. Tehát ez egy költséges ez védekező mechanizmus, aminek van egy optimuma, a vadonban, a természetes környezetben, de hogyha bekerülnek ezek a fajok a városokba, akkor az optimum eltolódik, mert nincs ez a, az a költségvonzata, tehát mm-hmm. minek nézegesem én a ragadozókat, hogyha ha sokkal kisebb a valószínűség annak, hogy engem megtámad valaki, és sokkal nyugodtabban tudok táplálkozni.
0: Ez azt, hogy mondjuk a szaporodó képessége is magasabb, mint hogyha vadonban élne?
2: Nem, itt az a lényeg, hogy nem, nem azt kell látni, hogy itt, hogy mondjuk a városiak, az mondjuk jobban szaporodnak, vagy, hmm. vagy sikeresen, meg mind a kettő egy sikeres stratégia. Egy városi állat az a, a városban találja meg a, az optimális feltételeket a szaporodásához. Hmm. Tehát miért mondtam, hogy városban meg egyéb veszélyforrásokkal hmm. kell egyítélni, tehát ezt egy komplex csomagként kell kezelni. Tehát a, a városi fajok azoknak, vagy populációk azok nagyon ügyesen alkalmazkodtak, és sikeresnek tekinthetőek a városi környezetben, az erdei fajok meg, meg az erdei környezetben tekinthetőek mm-hmm. sikeresnek.
0: Viszont az, hogy egy faj ez teljesen urbanizált legyen, ahhoz mennyi időre vagy hány generációra van szüksége?
2: Szerintem nem lehet átalakítani. Aha. Van olyan is, amikor egy Faj egy populációja sikeresen benépeszíti a városokat. Tehát nagyon sok fajnál igazából már elkülönnek a, a városi és az erdei populációk, tehát más tulajdonságokkal jellemezhetőek, mondjuk akár viselkedésben, de már a genetikailag is sok esetben a, a városi meg a, ugyanannak a fajnak a városi meg az erdei populációja.
0: Nem tudom, hogy az urbanizációs ugye, terjeszkedés, vagy a városi az nyilván sokfajt negatív irányba sodor, mert hogy egyszerűen képtelenek megmaradni a városi környezetben, de számíthatunk arra, hogy akár új fajták megtalálják, vagy kialakítják itt a megélhetési lehetőségüket, hogyha további természetes élőhelyeket hát számolunk fel.
2: Igen, ez, ez gyakorlatilag ez egy állandósult szult, vagy egy, egy folyamatos dolog. Ugye a városi asodással, városok növekedésével számolnunk kell a jövőben is, és ez egy elég fontos jelenség lesz. És már ez olyan mértékben történik, hogy a vadon élő állatoktól veszünk el életteret, környezeti forrásokat, és hát mindig is lesznek állatok, meg növények, akik megtalálják az életfeltételeiket a, a városi környezetben, de lesznek olyanok, amelyek nem. Tehát mindenképpen ez egy, ez egy nagyon fontos szűrőmechanizmus, és igen, tehát egy evolúciós időskálán ez egy, ez egy ilyen szelekciót fog, illetve most is ez történik, ez egy szelekciós folyamatot fog indukálni, és ennek az lesz a része, hogy, hogy akár, ha nagyon hosszú távon, akkor... Ugye először új populációk jelennek, meg elkülönnek a vadon élő populációktól, és hát egy idő utána beindul a fajképződés folyamata. Tehát az is lehet, hogy de ez nagyon hosszú idő kell, hogy akár új fajok, Jelenek meg amelyek már az eredeti vadon élő populációkkal, fajokkal, mert már nem tud szaporodni, tehát uh-huh. tényleg gyakorlatilag egy külön faj alakul ki. Uh-huh. Most mondom, leginkább azt, azt tapasztaljuk, hogy vannak városi meg, meg erbei populáció is különböző fajoknak.
0: Nagyon szépen köszönöm László Zsoltnak, az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének igazgatójának, hogy mindezeket elmondta.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetősége.
0: A következő témánk pedig a, a nemrég nyilvánosság számára is bemutatott. Magyarországi fosszilis dinoszaurusz tojás. Az ősi attila paleontológus által vezetett iharkúti ásatásokon került elő, és a későbbi vizsgálatok során alapították meg róla, hogy egy kistermetű termetű ragadozó dinoszaurusztól az úgynevezett maniraptorától származik a tojás. Az Iharkuti lelőhelyről az ásatások során több ezer késő krétakori, vagyis nagyjából 85 millió éves fosszilis tojás került ki. Ezek alaktani mikroszerkezeti és elemösszetételi vizsgálatának látott neki 5 évvel ezelőtt munkatás Dr. Prondvai Edina az mta mtm elte paleontológiai kutatócsoport tagja. A kutatót Angliában értem utól, aki Marie Curie ösztöndíjasként a University of Birmingham-en dolgozik. A dinótojás megtalálásának történettének legelejére megyünk vissza a következő beszélgetésben.
3: Gyakorlatilag amióta az ásatások elkezdődtek harkúton, majdhogy nem azt lehet mondani, hogy a kezdetekről, ami már majd 20 éve, csináltunk egy úgynevezett szitálási folyamatot, ami azt jelenti, hogy a közeleteket amiket átnéztünk már a nagyobb csontok kapcsán, van ebben esetleg valami nagyobb lelet, ami, amit rögtön észreveszel, amikor kiveszed a földből. Ugye rengeteg olyan apró lelet is van ezekben a kötömbökben, amit szabad szemmel esetleg nem veszel észre, vagy nem morzsolod annyira szét minden egyes homok kis göböst, hogy, hogy észrevedd. És ezeket ezen a szitasoron át és gyakorlatilag méret frakciók szerint szedjük szét belőle az apró maradványokat. És a legapróbb szitasoron fennakat rengeteg ilyen kis héj, amiről kiderült, amikor ugye megvizsgáltuk mikroszkóp alatt, hogy ezek tojássejtek. Tehát foszilis találtunk. Ugyanabban az üledékben, amiből a irkúti dinoszauruszok csontjai is előkerültek, illetve még sok más egyéb gerinces maradvány is. Tehát ez volt az első lépés. Aztán jött az a lépés, hogy a mikroszkóp alatt ezeket szét kellett válogatni, hogy milyen típusok vannak benne. Ugye először csak megnézett, hogy a felszínén például milyen a díszítettség. ez alapján külön kategóriákba sorolod. És azt láttuk ezeknél a vizsgálatoknál, hogy az, az esetek 98%-ában egy olyan tojásért típusba sorolhatók a helyak, amiknek nagyon jellegzetes ilyen kis nodulusos, göböcses, kráteres díszítettsége volt, ezek, ezek alapján tettük őket ebbe a csoportba, és aztán, amikor ugye tisztázódott, hogy milyen főbb csoportok vannak a tojássejtekből, akkor ezeket mélyebb vizsgálatoknak vetettük alá. Ebben most érts bele uh, scanning elektromikroszkópos vizsgálatot, csiszolatok vizsgálatát, elem összetétel vizsgálatot, uh, sőt, Mikrocét vizsgálatokat is végeztünk. És ezek alapján, amikor uh, megnéztük ezeket az eredményeket, mi arra a következtetésre jutottunk, hogy uh, és ez meg 2017-ben volt, hogy ez a leggyakoribb típus, ez egy úgynevezett Maniraptora dinoszauruszhoz tartozott, amik ezek a madárszerű dinoszauruszok, ami, ami ezt a dinómadár átmenetet képviselik, és igazából még nem tudott, hogy mikor dinó, mégis már, már hol madár. Tehát, hogy ebbe a csoportba tartozó állat rakhatta ezeket a tojásokat. Ami azért váltott ki ellenállást nemzetközileg, mert az ilyen típusú, vagy hasonló jellegű tojáshelyeket, amiket Európából már máshonnan is ismertek, ezekhez nagyon hasonló maradványokat, ezeket általában gecko, foszilis gekkot tojásként írták le. Mert hogy a mai gekkók közül rak egy egy nemzetség olyan tojásokat, aminek merev a héja, és hasonló a díszítettsége. És ezért mindenki úgy írta le, hogy ezek gecko tojások, foszilis tojásai. És mi meg azt mondtuk, hogy szerintünk meg ez dinoszaurusz tojás. Hát ennek ugye nem örültek sokan, úgyhogy egy eléggé rejtett újságban sikerült csak lepublikálni ezeket az eredményeket, hiszen ugye amikor próbáltuk az ismertebb újságokban lepublikálni, akkor a nemzetközi szakértők azt mondták, hogy ez nem igaz, ez gecko tojás, és visszautasították a cikket. Végül aztán sikerült lepublikálni ebben a kevésbé ismert labban és közben, miközben ment ez a kávária, előkerült ez a tojással lelőhelyről. Amit ugye, hogyha mikroszkóp alá le- tettünk, akkor láttuk, hogy a tojáshé felszíne, ami a díszítettség rajta, az ugyanaz a típus, mint amit ugye leírtunk, mint dinoszaurusz tojás. De mivel annyira mindenki azt mondta, hogy nem ez butaság, nagyon finoman fogalmazva, ezért ugye nem tudtuk mire vélni, hogy akkor, akkor ez most vajon milyen tojás? Elvesztettük a bizalmunkat a saját meghatározásunkban. Egész addig, amíg egy koreai kutatócsoport nem vette fel a kapcsolatot velem, hogy megtalálták ezt a cikket, annak ellenére, hogy nagyon elrejtett újságban lett publikálva, és őket érdekelné, hogy ők újra vizsgálnek. Ezt az anyagot. Mert szerintük is gekko, de hogy van egy módszer, amivel ők ezt biztosan be tudják bizonyítani, hogy dinoszaurusz vagy gekko volt. Jó rendben van, de legyünk semmi jónak elrontói, ettől halad előre a tudomány, akkor is ha bizonyítják, hogy butaságot mondtunk. Én örülök neki, hogyha kiderül, hogy mi az a igazából. Úgyhogy küldtünk nekik anyagot, és már az előzetes vizsgálatok alapján visszakülték, hogy hát igazatok volt mégiscsak. csak a dinoszaurusz tojás, tojás helybocsánat, bocsánat, ezek a kis töredékek, úgyhogy csináljuk már egy közös projektet, és nézzük meg az összes többi Európa vagy lelőhelyről előkerült gekkó tojást, ugye, vagy tojáséjakat, hogy vajon azok is majdraptól dinoszaurusok e Ez egy nemzetközi kollaborációban nőtte ki magát, beszereztük a, a példányokat innen-onnan, és mindenhol kiderült, hogy ezek mind madárszerű dinoszauruszok tojásaiból származó töredékek voltak.
0: Mit szólt ehhez akkor a szakma ezek után, hogy így meghurcolta az eredményeiteket, hogy ez nem, ez nem lehet madárszerű dinói?
3: Hát az az igazság, hogy az, az volt benne a szép, hogy mindez persze anonim módon csinálták ezt a tehát. Mert senkinek utána nem kellett felelősséget vállalni azért, hogy, hogy ezt a nézetet ö, ö, ugye nem fogadta el. Hozzáteszem, természetesen a mi módszereink, amit, amit az eredeti cikkben használtunk, azok nem voltak annyira meggyőzőek, mint az, amit a koreai kutatócsoport aztán be tudott mutatni. De ettől függetlenül valóban egy úgymond egy jó érzés volt, amikor, amikor kiderült, hogy na lám-lám, csak igazunk volt. De az az igazság, hogy ez, ez a cikk csak most jelent meg ebben az évben januárban, amit a koreaiakkal csináltunk, úgyhogy még a tudományos visszhang azért várat magára, hiszen ugye ennek be kell épülni a köztudatba, ezt olvasniuk kell, ezt interpretálniuk kell, a saját vizsgálataikat el kell végezni, és akkor tudnak erre úgy reagálni. De szerintem az az igazság, hogy ezt nagyon megcáfolni, tehát ezt a módszert, tehát ez ellen menni szinte lehetetlen. Aki még annak, ellen, annak ellenére, hogy bebizonyítottuk ezzel a módszerrel a nézeteinket, és is ellene van, az már makacság és nem tudományos hozzáállás. De kíváncsi vagyok, hogy
0: mi lesz, igen, én is a visszhangjelennek majd később. De egyébként ez ez kérdés, hogy ennyire rosszul reagálnak arra, hogyha kiderül. Ú, ezek, az arcod alapján igen, mert egyébként Zoom-on beszélgettünk csak ezt a hallgatóknak, mert te Angliában vagy, és azt hiszem, hogy válasz igen. Az az igazság, hogy
3: az emberek azt várnák, vagy abban bíznak, és én is ebben bíztam nagyon sokáig, hogy a tudomány, ha valamit mentes az az ilyen emberi kicsinyességtől, mint az, hogy hogy prestízs, meg meg ilyesmi, meg ego, akkor arra gondoltam, hogy a tudománynak ilyennek kell lenni, hiszen ugye ezzel a fajta naivitással álltam neki én az egésznek. Aztán természetesen léptelnyomon bebizonyosodott, hogy ez abszolút nem így van, és ugyanúgy a tudományt emberek végzik, és ugyanolyan érzelmi háttérrel teszik mindezt, mint bárki más. Úgyhogy valóban, tehát itt a a prestízs is rengeteget számít. még valamit, ennél többet is mondok. Konkrétan magától a szakmai laptól a szerkesztő írt vissza úgy nekünk, mert ugye ez, ez úgy szokott menni, hogy írsz egy, írsz egy cikket, a lektorok megnézik, akik a nemzetközi szakértője a témának, és ők véleményezik. És aztán a szerkesztő eldönti, hogy mit csináljon a véleményekkel. És ugye mi kaptunk egy nagyon rossz véleményezést, ahol elutasították ezeket a nézeteket. Olyan emberektől kaptuk mindezt, akik a, ebben a tojásé, foszilis tojáshelyi szakmában, hogyha lehet így nevezni, a top, az a, a legmagasabb szinten vannak a világszerte a legelismertebb szakemberek. Na hát erre a szerkesztő persze úgy reagál, hogy hát akkor biztos igazuk van, tehát csináljatok valamit most magatokkal, hogyha akarjátok, hogy ez a cikk itt megjelenjen. Úgyhogy visszaküldték a válaszokat, mi pedig reagáltunk az kritikai pontjában és megvédtük az álláspontunkat. És amikor ezt a választ mi visszaküldtük, akkor a szerkesztő tulajdonképpen azt mondta nekünk, hogy mivel ők a világszakértők, és nem mi, ezért hogy merünk mi egyáltalán szembeszállni ezekkel az emberekkel. Tehát ahelyett, hogy az érveket és ellenérveket vizsgálták volna meg, hogy tudományosan megállja a helyét, itt egyértelműen azt nézték, hogy a neveket így egymás mellé rakták, és azt súlyozták, hogy, hogy kinek mekkora a neve ebben a szakmában, és mivel ez volt például nekem életem első ilyen a foglalkozó cikke, ezért természetesen nekem semmi nevem nincs a szakmában, és sajnos ebben az esetben az bizonyosodott be, hogy itt semmi más nem számított csak az, hogy ki mondja, és nem az, hogy mit mond. Úgyhogy sajnos sajnos a tudomány is terhelt az ilyen jellegű dolgokkal, és aki ezt tagadja, az nem mond igazat, vagy, vagy nem dolgozik a tudományban.
0: Akkor most ezek után mondhatjuk azt, hogy te bekerültél a a dinó-tojás-héj szakértői csoportjába, vagy ez még kevés, vagy mondjuk úgy, hogy el kell simítani még a dolgokat ehhez, hogy bekerülhess egyáltalán ebbe a kasztva?
3: Hát egyrészt egyáltalán nem szándékozom bekerülni a a foszilis tojási kutatás élvonalába, és nem is fogok soha. Ez csak egy teljes mértékben egy, egy ilyen mellékvágány volt, ami előkerültek ezek a leletek, és én voltam ott, hogy... Jó, hát akkor valaki dolgozza föl, akkor dolgozom föl én, mert biológus vagyok, és mégis ezeknek azért a, a biológiai vonatkozása az elég erőteljes és így vállaltam el. Én az első cikk sokkos előrehaladása után azt mondtam, hogy soha többet én tojásiakkal nem fogok foglalkozni. Aztán ehhez képest már még két cikkben is társasztóként szerepeltem, ami tojásiakkal foglalkozott, foszilis tojásiakkal. Nem szándékozom ebben a, eb- ezen a területen maradni, és nem hiszem, hogy bárki is engem szakértőnek nézne, és én sem nézem magamat annak, úgyhogy nem. 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 Megmaradok a saját területemen, azt hiszem érdekes volt, és az ember mindig tanul ö, új dolgokat, és én rengeteget tanultam ebből. És az a jobb, minél diverzebb az ember, ö, hogy kell foglalkozik. De azért jó, hogyha az embernek van egy olyan szakterülete, amiben úgy nagyjából otthonosabban mozog, és tudja pontosan, hogy miről van szó, és, ö,
0: és ez nekem a csontszövet tan.
3: És ez az marad valószínűleg.
0: Hogyha elmegyünk az embereknek a világától, és megnézzük ezeket a tojásokat, hogy honnan származnak, akkor, mint kiderült, Maniraptora dinoszauruszoktól származik, ugyebár ez a, ez a lelet. Mik ők? Tehát ők azok a madárszerű
3: dinoszauruszok amik általában a kistermetű, úgy szoktuk leírni, hogy kistermetű ragadozó dinoszauruszok, de igazából az, hogy ragadozók vagy nem ragadozók ezt, ezt, ezt nem tudjuk. Ugye, mivel nincsen ehhez például a tojáséhoz köthető konkrét lelet, ezért nem tudjuk megmondani, hogy milyen táplálkozásmódúak voltak. De az biztos, hogy azt a vonalat képviselték, amik a madáráválás válás Újjának az egyik lépcsője volt. Nem tudjuk, hogy, hogy melyik, tehát nem tudjuk azt mondani, hogy ezek már biztosan madarak, vagy inkább még ezek a hosszú farkú, fogas, dinószerű tollas dinók. De tulajdonképpen, ha azt mondjuk a maniraptorákról, hogy ezek a kisebb termetű tollas dinók, akkor általában igazunk van, nem mindig, mert vannak nagyon nagy méretű maniraptorák, de itt a jelen esetben. A tojásokat rakó állatok biztosan kistermetőek voltak. Körülbelül úgy kell elképzelni, hogy egy varjú és egy nagyobb tyúk méret kategóriája közt lehetett valahol maga az anya állat.
0: Azt írták a közleményben, hogy a, ebben a tojásban, részleges tojásban nem voltak embrionális csontmaradványok, hogyha esetleg lettek volna benne ilyesmik, akkor, akkor valami plusz derült volna ki a, ezekről a lényekről?
3: Természetesen. Tehát, ha lettek volna embrionális maradványok, akkor egy sokkal szűkebb rendszertani kategóriát tudtunk volna megadni, hogy a tojásrakó állat az mi lehetett. Most jelenleg annyit tudunk tenni, hogy ugye a tojáshéj szerkezet alapján mondjuk azt, hogy ez Mandiraptora dinoszaurusz, és az alapján pedig, hogyha ezt tudjuk, hogy Mandiraptora a akkor ugye meg kell nézni, hogy a lelőhelyről milyen olyan testfosziliák kerültek elő, tehát milyen csontokat, maradványokat ismerünk, amik hasonló állatokhoz köthetők ott, ott éltek a területen. Ez persze nem azt jelenti, hogy az anyaállat nem lehet egy olyan esetleg, amit még soha nem találtunk meg a lelőhelyen, tehát hogy, hogy a maradványi esetek nem kerültek elő, mondjuk egy olyan, amit nem ismerünk még, de azok közül, amiket ismerünk, két állat jöhetett szóba, az egyik egy már valódi madár, ez úgynevezett enantionitin csoportba tartozó kihalt madárcsoport, amúgy, ez a bauxitornis. Viszont az enantionitin madaraktól más lelőhelyekről ismerünk tojás maradványokat, tehát biztosan, hiszen embrionális maradványok is vannak azokban a tojásokban, tehát biztosan tudjuk, hogy, hogy az enantionitin madarakhoz tartozott, és annak a tojásnak a tojás és szerkezete teljesen más. Úgyhogy a másik lehetőség az a pneumatoraptor nevezetű mandiraptor a lelőhelyről, amiről igazából nem sokat tudunk, hiszen csak egyetlen diagnosztikus elemét találtuk meg eddig a lelőhelyen, ami egy válövelem, de az de a méretkategóriája alapján, illetve a taxonómiai, tehát a rendszertani helye alapján, ő egy jó jelölt lehetne esetleg tojásrakoállatként. Tehát persze, hogyha lenne embryonális maradvány, akkor sokkal többet tudnánk.
0: De előfordulhat, hogy van, tehát ez valószínű?
3: Ö, hát, hogy Iharkutról előkerülne, az eléggé valószínűtlen. Ez egyszerűen azért van, mert a, a lelőhely maga, tehát az a felhalmozódási környezet, ahogy ezek, ahol ezek a csontmaradványok összegyűltek, ez egy rendkívül abrazív környezet volt. Tehát egy, egy olyan áradásnak az összehordott csontanyagáról van szó, amiben még a nagytermetű, erős csontozatú állatok is szanasztejára hullottak. Na most képzelj, képzeld el, hogy van egy embrió, aminek a csontváz része tehát eleve nem marad meg, alig van benne csontanyag. És ami van, az is nagyon apró, nagyon törékeny, és tehát szinte lehetetlen, hogy, hogy egy ilyen környezetben találjunk embrionális maradványokat. Engem nagyon meglepne, aztán semmi sem igazából lehetetlen, de, de nem, nem számítok rá, hogy, hogy, hogy ez meg fog. Történni. A másik fontos infogosás, meg ezt nem kérdezte, de szerintem ez érdekes, hogy a tojásé szerkezet vizsgálata alapján, illetve az alapján, a mennyiség alapján, amennyi tojásé töredékelő került ebből a típusból, arra következtettünk, hogy valószínűleg itt már egy elhagyott, kikelt fészek kolóniáról van szó, ami társadort az ár, tehát nem kielőt csibéket, hanem a már ott hagyott, hátrahagyott tojáséjakat vihette magával az ár. És ezt a tojásé belső felszínének a szerkezete alapján mondjuk, vagy gondoljuk, mert az az embriók már visszaszívták onnan a káciumanyagot, és teljesen megváltozik a szerkezete belülről a tojáshénak, és valószínűleg ezt látjuk ezekben a töredékekben.
0: Arról már beszéltünk, hogy tojás vagy fosszilis tojás területén már nem szeretnél tovább menni, de hogyha minden igaz akartam, most Angliában vagy, hogy itt fogod folytatni a munkádat, az az irányú munkádat?
3: Igen, hát nem tojássai irány nem. a munka, nem. nem? Nem, csontszövettani vizsgálatokat folytatok. Marie Curie ösztöndíjat nyertem ide Börningenbe, és a madáráválás evolúciós lépéseit fogom nézni. Olyan szempontból, hogy a repülés evolúciója hogy alakulhatott ki egyetfejlődés szempontjából, és erre a mai madaraknak a csontjainak a szövetét fogom alaposabban megvizsgálni, modellezni, és utána átültetni a madásszerű dinoszauruszokra, a maniraptora dinoszauruszokra, most már lehet nevén nevezni a gyereket, ed- ezeknek a csontjaira, és, és így fogok következtetni arra, hogy, hogy alakult ki a repülés, milyen egyetfejlődési utakon, mely csoportokban, és a
0: többi. Tehát ez a projektnek uh-huh. a lényege. Hát nagyon sok sikert kívánok akkor ehhez. Köszönöm szépen. Köszönöm. Dr. Prondvai Edinával beszélgettem az MTA-MTMLT mtm paleontológiai kutatócsoport tagjával. Ezzel pedig az adás végéhez értünk. Köszönöm az egész órás figyelmüket, további kellemes kívánok! Laj Viktóriát hallották. Viszont hallásra! Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub műsorát hallották.